0: för för min del så är det ju inte något explicit mål att att skriva om skogen det var ju inte det att börja med i alla fall men jag tror det är så enkelt eh, som att man präglas av di och när man befinner sig och när jag då bor och skriver i skogen så så er det så kommer den in i texten då rätt och slett med, på, på gott och ont och jag tror också det att vara i naturen gör att man man har på ett annat sansapparat än det man har når man går på asfalt i byen. Jeg, jeg synes jo det er veldig flott å kunne ta med in i bøkene, da. det.
1: Ja, hvis du går i skogen uten at det er sånn halvmørkt, og du er litt redd og sånn, hvis du går i skogen uten å være redd, da, så føler du at du er hos venner. Skogen vil ikke avvise deg, det er vil ikke løpe sin vei. Det er en trofasthet hos skogen, som du føler ofte mangler i samfunnet ellers, da. Så du... Det er du kan stole mer på. Du kan, ja, så Det, det er, det er en, sånn, en veldig trøst ved det. Altså, jeg synes trær, særlig trær, har betytt det for meg. En veldig, veldig trøst og litt mindre ensomhet. Ja. Trær
2: til trøst. Sansapparat i mottakermodus. Og det er mye fint å si om skogen. Den kan være grenseløs og rommelig som havet. Den kan være lys som himlen eller mørk som graven eller lys og mörk på en gang. I skogen bor de minste kryp og de störste pattedyr. I skogen bor folk og historier. To av dem som viderebringer disse historiene er forfatterne Britt-Karin Larsen og Ida Hegasi Høyer. Britt-Karin Larsen har, til tross for sitt ungpikeaktige utseende, rundt 70 i vår. Og hun har skrevet hele livet. I høst avslutter hun Sjubins verket om folket på finnskogen, det begynte i 2009 med romanen «Det voksre tre i Mostamegg». Årets bok heter «Kaldere mot natten», og aldri har forfatteren opplevd varmere mottagelse fra lesere, bibliotekarer og festivalarrangører. Ida Hegasi Høyer er ferskere i gamet. Hun fikk tidligere i år EUs litteraturpris, som deles ut til yngre europeiske forfattere som skriver godt og som fortjener å bli oversatt til flere språk. Også Målenbladet kåret henne nettopp til en av Norges mest spennende yngre forfattere. Hun er født i 1981. Straks kommer hennes nye bok, Fortellingen om øde, som går for seg på en øy lang dute i havet. Så hva om jeg får til et møte mellom disse to damene som begge har skrevet så fint om skogen? Vil jeg da få svar på hvorfor skogen betyr så mye for dem, både som litterært miljø og som livsnødvendighet? God tur! Går, hvis går ned på lille... Den lille her, ja. Ja, hva er det Jeg plukker opp Britt-Karin Larsen i Oslo sentrum, der hun foran en full sal har snakket om bøkene sine sammen med forfatterkollega Vigdis Hjort. Britt-Karin vil gjerne treffe Ida, som hun aldri før har møtt, men som hun gjennom denne invitasjonen nå har blitt oppmerksom på.
1: Men Gud, det var spennende dama da vi skal treffe nå, altså. Ja?
2: Men ja, for du har rukket å lese noe av... Jeg har lest
1: 90 prosent av to bøker i verden. Og så var det den der ut. Ja, ettokk.
2: Mhm. Men ja. du nå er vi mitt i uh, Oslo sentrum, med det er ikke så
1: uh, folksomt og så mye trafikk der du bor. <laughs> Nei, jeg hadde jo en skog inntil inntil hagen min da for et, for et par år siden. Og den var jeg veldig glad i, nå er den borte. Skogeiend har uh, naturligvis bruk for å selge tømmer hvis ikke så tjener du ingenting på skogen din så nå føler jeg at det er, det er nesten nummeret før det blir by det er lite skog nå men har du et spesielt sted hvor du
2: pleier å gå hvor du kan få inspiration eller hvor du kan la tankene
1: flyte altså ja, jeg leiter ikke etter inspirasjon for at jeg har så på fanvittig mange ideer om ting jeg har lyst til skrive så jeg vil heller Prøve å gå et sted hvor jeg ikke får jeg skulle gå et sted Men, men skogen er altså, Det er jo et sted som Du kan finne veldig trøst Blant trær altså. De løper ikke sin vei De svikter ikke, de er der Helt til noen hogger dem ned
2: Nå skal vi inn rett her borti på dette parkeringshuset Ja
0: Da var vi der Hvor morren hilser på deg da? en hyggelig måte Åh, det er gøy Kommer du rett fra Finnskogen i dag, eller?
1: Nei, jeg bor ikke i Finnskogen. Jeg bor nok så nær, kan du si, men ja. ikke
0: i...
2: Vi møtes ved Bokstavane. Tåspissen, kan man nesten kalle det, av nordmarka, ytterst i Sørkedalen, nordvest for Oslo. Det er Ida som har valgt møteplassen, et sted hun er svært fortrolig med.
0: Ja, det er jeg. Her, jeg har bodd inne i Sørkedalen i ni år, så her er jeg veldig godt kjent. Selv om jeg bodde en mil lenger inn, da. Jeg har vært veldig mye ved Bokstavane, både sommer som vinter. Så jeg er veldig glad i glad i den, den plassen her. Jeg skriver jo og bor delvis på hytta mi i Aurskog Hørland, og det er, henter, det er vel der de fleste skogsene er hentet fra, rett og slett. Mm. Og det er jo en litt annen skog enn her. her. er det jo veldig tilrettelagt og litt strigla for oslo som ska ut og gå søndagstur.
2: Vi finner oss en brygge. Skogens ro forstyrres bare av Kanada-gjess og som snatter fornøyd, men det ska vise sig att ikke bare én, men flere lastebiler er på vei inn i skogen denne solfylte september ettermiddagen. Også sagbruk og tungtrafikk er en del av skogen. I alle fall den som ligger innenfor Oslo bygrenser. Per Karlsen, er dette en skog du kan kjenne igjen? Nei,
1: nei dette her er noe helt annet.
2: <laughs> nei, her har jeg ikke vært før.
1: Bokstavelig nei.
2: Hvis du skal bruke noen få adjektiver på den skogen du skriver fra, du har jo nå avsluttet sju-bindsverket om
1: folket på finskogen. Den är litt mørkere, visuelt sett da, så er den mørkere. Men når du sier
2: mørkere, betyder det også at den har en... Hverdagssiden, og ikke nødvendigvis
1: bare den søndagssiden som du kanskje ser her i bokstavene og turskogen? Altså, folk har jo et søndagstur i den mørkere skogen, og tenker på at det er tettere med grantrær og fyrutrær, og, og, og litt sånn mer kupert, og ja. ja, nei, den kan også brukes til søndagskos, naturligvis, den typen skog også da, ja. Så det trenger ikke å men jeg er jo litt skogredd også, Det Du er skogredd? Ja, faktisk. Og særlig når det begynner å bli blir litt skumt. For at, eh, da ser du mye rart rundt deg som ligner på noe annet enn det det er. Det var en historier om to som gikk tur, og den ene var veldig redd for å treffe Bjørn. Og det begynte å skumre, og så sier den ene, som er, han som er redd, sier til den andre at... Eh, der borte. Ser du ikke der borte? Der sitter, der sitter en bjønn. Og så svarer han som mye med roende at det, det er jo bare rotvelt det da. Og så reiser rotveltet seg og går. Men hva slags forhold du selv til skogen da du var liten? Jeg bodde i bygd med bare en bitteliten skogtapp ved siden av. Det var ikke noe ordentlig skog det da. Det var kanskje 6-7-8-9 trær. Men skogen den brukte vi til praktiske ting. Det var jo å plukke Eh, altså den store skogen, den større skogen der utkanten er bygd da. og der ble jeg nok så motvillig med da, for jeg synes jo ikke bærplukking var så moro når jeg var 10-12 år gammel men vi kunne også kunne bruke den til å gjemme oss i naturligvis når vi hadde gjort noe gærent og, og når vi ble interessert i gutter så var jo skogen veldig god å ha da. det var den jo virkelig da
2: <laughs> og du Ida, er, er du jo
0: vokst i nærheten av en skog? nei, jeg er ikke det jeg ikke det hele tatt jeg er vokst i Oslo så det er egentlig, tror jeg, ganske tilfellig at jeg har ja, bodd i skogen i Sørkedalen i Nordmarka, men, men også at, uh, at jeg kjøpte hytte i Jævrskog Hørland. Det, man trenger jo et skrivsted, praktisk å ha det en time fra byen. Er, er du skogredd? Nei, er ikke det. Jag hade en lång periode för tre-fire år siden hvor jag bodde på hytta mi i, i et halvt år, fra juni till jul. Og da tror jeg jeg ble kvitt uh, det meste av uh, av skogredsel og, og mørkredsel og alt sånt. Det, det forsvant. Det ble kua og herda. <laughs> vi kommer jo kjørende ut her, Britt, Karin og, og jeg, og så sa vi det at,
2: det, jeg, sa det at jeg trodde nok du hade en hitte i Erskog som jo hovedpersonen i den debutromanen din har. Hvor mye er det av
0: de opplevelsene dine, eller av deg, i denne skikkelsen? Jeg har jo brukt det ytre rammeverket ganske ganske flittig på en måte men det er jo ikke så mye, altså de tingene som skjer det er for det meste oppspinn altså. det er det, men jeg har brukt skogen og hytta og, og arbeidsplassen for den slags skyld, det brukte jeg så fylte jeg det med, med fantasi mm.
2: Under verden er titlen på Ida Hegasi Høyers bok. Den kom i 2012 og der møter vi en ung kvinne som flytter til en liten østlandsbygd og bosetter sig i en hytte
0: man, man føler kanskje at man er litt under verden når man isolerer sig på en hytte i skogen, rett og slett. Utenfor verden i hvert fall.
2: Ja, for det er jo det inntrykket man får at, at dette er en som gjerne vil vekk fra det hverdagslige, vekk fra presset, eller vekk fra det samfunnet som vi alle på en måte er en del av. Det er som går runt og rundt og runt mm. og vil på en måte komme til noe som er nærere seg andre, eller finne seg selv kanskje.
0: Ja, hun har jo en naturlengsel, og, og absolut et driv om å finne noe, noe, noe sannere. Og, og kanskje en, en sånn typisk idé om naturen, sant? at hun ska bo i en hytte ved skogen, at, at det er noe koselig. Det er jo ikke det. det. Det som skjer er jo selvfølgelig når hun flytter dit og faktiskt kommer til naturen, at naturen tar jo over eh uh, den idén om altså det estetiske ve naturen det, den kollapsar ju ganska snabbt då. Naturen tränger sig jo in med allt det, det stygge og och og och den har å by på, ikkär sant? I form av insekter och och mus och råttor. Eh ja, gör det till ett uh, slit och och inte bara tar naturen över hit där och spränger sig igenom genom träverket där, men men också faktiskt helt reellt i HNSL då när det gick ju brunnsvann. Och efteråt så upptäcker hon att det brunnvattnet hun dricker, det är fullt av iglar och igllegg. Så gör hon ett försök på att köpa flaskevatten, men hun ger det upp och så går hon faktiskt tillbaka till att dricka det det brunnvattnet fullt av iglar och ja. Så det det är en slags ø, underkastelse då. Jag ska läsa et utdrag fra Under världen. Hvor hovedpersonen er og går i skogen med, med veninnene sine Hun har fått besøk fra byen da. De snakker om ting Om jobb, om ferier Og om renovering Og de er selvfølgelig helt normale, helt suverene Men jeg tenker likevel dette Hvorfor få et barn? Hvorfor ha et hus? Hvorfor ha en jobb for å tjene penger til å putte ting in i huset? Jeg tänker var er egentlig galt Med ditt gamle kjøkken? Og jeg tenker, hvorfor ha en vardag som det er så livsviktig å ta ferie fra. Og jeg kan ikke noe for det att jeg tänker på denne måten. Jeg kan hverken moderere det eller avfeie det som overdreven, lite gjennomtenkt sarkasme. For det er gjennomtenkt som bare det. Og jag mener det, grav alvorlig. Hva skal de brukes til, alle disse identitetsprosjektene? Jeg forstår ikke noe av det. Men de er ikke som mig De tar ikke dette spørsmålet innover seg. Hvorfor? Dessuten er de dronninger av livsstil men mens jeg bare har det. Livsstil, altså. Og det er en fin tanke som jeg liker det der, at jeg har stil, mens andre må tilstrebe seg den, kjøpe den, infiltrere, bli infiltrert, så enkelt. Å være med dem, disse to damene, med trendy alversjakker som absolutt ikke er kjøpt på kubus, det får meg til å føle meg umåtelig fornøyd med meg selv. Og det syns, ikke bare for meg, men i alt det de ikke ser. Det syns i skogen, og det syns på himmelen. Hakkespetten hakker, men de stopper ikke opp. En morfamilie løper in under et rotvelte, bare noen meter fra oss, men de er opptatt med å plukke vekk den aggressive hjortelusa. Slik går vi mens livet går, løper, hopper, raser, som om vi var helt for oss selv. Det det de kaller en fantastisk dag. De går an å høre noe annet bak babbelet. Prøv, bare prøv å se i skogen, så lunefull og tät om det finns et annet avtrykk der, enn forhistorisk varme. Noen ganger dekkes greinene av visakort og klesengre, Andra gånger finns det bara en bokstav. Värrot, en kodelös rebus.
2: Britt Karin Larsen har lett sig in i författarskapet i Ida i forkant av vårt möte och hun är i full fyr över det hon har läst.
1: Jag har inte sett någon ha skrivit så vackert om slakting någon gang. Det var väl där den slaktingen förekom, inte sant? Det rådyret. Ja, fortell om hur den förekom. Nej, alltså det var iksom två hade ju gett slaktat för där, som hade gjort detta. Så inte just som gatan där slaktade de, det fallt väldigt naturligt och fallt väldigt naturlig och öppna vomma där og da skriver jeg at eh, om dette rådyret når vommet ble åpnet så skjedde det. Hun surklet en liten sang. Den lyden som kommer ut, ikke sant, når du åpner. Ja, den lyden som kommer fra andres døende. Altså, og du har beskrivit dette med døende øyeblikk veldig godt i annen bok også. Hvor som dør, vaskeikona som dør. Det er veldig flott beskrivet også. Altså. Skulle nesten trodde du hadde opplevd Ja, ja. Noe
2: selvopplevd er det også i Ida Igazi Høyers nyeste bok, som heter «Fortellingen om øde». Der forlater hun skogen til fordel for en Galapagos øy, en øy hun selv besøkte i fjor, og der hun kom over den utrolige historien om et tysk ektepar som reser til øya for å finne ensomheten. I Idas roman lar hun en man i 40-årene reise alene til ødemarken for å bryte med sivilisasjonen. Han er lege og
0: tannlege. Ja, visionær og misantrop, ja. Han forsøker. Det går ikke så bra, men uh, han skal ha for forsøket, virkelig. Hva søker han etter? Han søker etter uh, alenelivet, rett og slett. Han, vil, han, vil, uh, han har faktisk en idé helt reelt om at hvis man bor alene, uten mennesker, og, og lever av naturalhusholdning, kun spiser grønnsaker, og alltid går naken, så kan man bli 140 år. Og han dro faktisk da i virkeligheten på 30-tallet til denne øde øya, for å bevise at han kunne bli 140 år. Det är ganska ganska fascinerande. <laughs> helt otroligt absurd. Och nå paradis visste det sig att ikke att være Det är ikke något paradis när det är det inte. Långt ifrån. Han han får ju vision sin ödelagt när att dessa andra människorna kommer och ja, det det är det romanen min handlar om då, detta mikrosamhälle på på denne ganske ganska ogästvänliga Hareöya. Det går ikke så bra. Du har gitt naturen
2: en egen stemme. Denne øya er en hund. Ja, det er det. Hvorfor det?
0: Hvorfor det er en hund, eller hvorfor, hvorfor det er en egen er, stemme? Ja, hvorfor du har på en måte personifisert naturen. Sånn ja. Nei, jeg, jeg synes at uh, når mennesker kommer og tar seg inn i naturen, og på, altså, man kan jo nesten ikke se det på en annen måte enn at de forgriper seg på naturen, så synes jeg det er eller et, et interessant blikk Prøv, å prøve eh, å, å se det fra, fra øyens side. Og, og dessuten så leste jeg beretninger skrevet av hovedpersonene selv. Og hun ene som, som var der, hun, hun mente jo virkelig at, at denne øya og Galapagos øyne, alle sammen var et sted på kloden hvor mennesker ikke var tolerert. Og det synes jeg var en, en väldigt spennende tanke å leke med. Så skal jeg lese starten på den nye romanen min, da, som kommer, fortellingen om Øde. Mitt i det eneste havet, i det svarteste dypet, i det sterkeste lyse, i den voksne blå og levende avstanden, har jordskorpa revnet og sprengt seg, ramlet og reist seg, og kastet sitt innerste brennende oppover, utover, til en øy. Lenge var hun alene, men røde elver ble til stein, og svarte steiner ble til sand, før vannet på nytt trakk igjennom, og det grønne tog over. Først da horisonten der ute sto frem, som det utenfor, kom hun til syne, og det var slik, som den redningen, at man fikk vite om henne. At det fantes et nytt sted, at det fantes et gammelt sted, at det skulle være rent, og at det skulle være eget. Det, där At det kunne være mulig å starte på nytt. Om det fantes noen där fra før, det visste ingen, hvem som var gjemt, hvem som var glemt, hvem enn de var, var det ikke en del av drømmen om det i det helt tatt kunne kalles for drøm, denne typen tilbakereise. Ordet spredde sig, Hun spredde sig. Innen det grønne var blitt til de andre fargene, ville mennesker også dit, og noen forsøkte. Da Britt-Karin Larsen for
2: seks år siden kom sin første kollektivroman om skogfinnene, avsluttet kollega Martha Nordheim sin anmeldelse i PETO som sånn.
0: Det vokser et tre i most meg er vakker og grusom lågmeldt og høgdramatisk slutten är en ekte cliffhanger som ber på om nye romaner om tausebjørnejegere kåte kvinner og bortkomne prester Det er lov å håpe
1: Nei nei, tänkte det skulle bli ei bok jeg hadde jo et som begynte i nåtid, og jeg hadde et tilbakeblikk på 1800-tallet og sluttet i nåtid. Så visste det hadde kommet ut på det viset, så hadde det ikke blitt med en e-bok. Men så ville den på forlaget at jeg skulle konsentrere meg om de gamle dager, og da ble det til at jeg gjorde det, og da ble det en åpning. Og så fant jeg ut mer og mer, og det ble mer og mer spennende å med det der, så da ble det flere bøker. Ja, altså, det er jo sånn at når du begynner å gjøre eller undersøke en ting så opplever du hvor mangfoldig det er det du trodde var kanske ganske enkelt sånn at det er det som gjør at det stoffet vokser da sant? du oppdager mer og mer og mer og mer som du synes det er spennende mer og mer som du får lyst til å dele med andre da det er jo så dum at det synes det er gøy å dele med andre på mot måte akkurat, akkurat det her ja.
2: og nå har du opplevd at det er veldig mange som gjerne vil vil ta det imot også?
1: Ja, for at, du vet at de har skrivet bøker i snart 40 år. Jeg har aldri opplevd makene til eh, altså biblioteker som ringer festivaler. Ja, det er helt utrolig. Det, dette her kommer til å ta slutt nå for dette er siste boka, men det er forferdelig moro å oppleve det. Også. Veldig moro, veldig moro.
2: Du følger flere familier helt fra tidlig 1800-tall, vel? Og frem til... Våre dager. Og det er eh, kanskje helst de som sliter med å få endene til å møtes og få,
1: få hverdagen til å gå rundt, men også den, de litt eh, mer velstående. Ja, for det var begge deler. Det var de skogfinnene som de som kom fra Savolaks og bosattes her på de beste områdene. Der ble det gjerne store gårder som fremdeles finnes der den dag i dag. Og så fick vi fattigdommen på 1800-tallet, og de som bosatte seg der da på slutten av 1800-tallet, de fikk bare veldig dårlige men med bare stein og myr, og de ble veldig fort fraflyttet. De ligger som bare råttende tømmerstokker nå i dag, de torpa der. Jeg har plagget livet av bibliotekarer og forskere og skogsarbeidere og folk med kjennskap til liv i skogen. Det har jeg gjort, for det visste jo veldig lite selv. Ja, men jeg opptak at bestemoren min var skogfinsk slekt, men det ble det ikke snakket om hjemme. Det var liksom noe... Uh, nei, hun snakket bare om at hun var svensk og hadde sett på svenske sider. Det å være skogfinsk slekt ble helst som å være lite av tateslekt på en måte. Litt sånn, man snakker ikke høyt om det.
2: Nei. Men i den siste boken din nå, når du har skrevet helt frem til, til våre dager, ja. så kommer forskere fra fjern og nær og interesserer seg både for det gamle språket og for de gamle bygningene.
1: Ja ja, heldigvis, den försöker att rädda Noa där då. Tiderna förändras heldigvis och så har vi ju en författare som har betytt väldigt mycket för finskogen, det är Osta Holt. Och hon klarade och lyfte stolthet åt den väldigt, det stolthet åt att vara finsk släkt alltså. Hon växte upp där och kände allt från bonden så så hon gjorde en jätte, jättejobb.
2: du nu är inne på en annan författare som har skrivit om finskogen, är det någon författare som har inspirerat dig når det gäller det att
1: skriva om skog. Alltså ja, har naturligtvis läst eh, en del av Hans Berli som skriver väldigt bra om skog både på gott och og ont. Och så det med att skriva om natur. Jag husker uh, Vil Luk, ska vi kalla henne bok fra Estland. Hon skrev en roman för länge sedan som var så du kunde lukte jord, att du kunde lukta mossa, alltså det var jag blev den boka Ellers så har jeg ikke tid til å lese så mye skjønnlitteratur. For jeg har, jeg har jobbet for mye med å skrive selv.
0: Akkurat som Britt Karin så har jeg lest veldig mye Hans Bøhler. Han står meg veldig nært. Han er jo till og med med under verden. Og han blir jeg aldri lei, faktisk. Det er altså Per Pettersson med. Ja, sannelig er han ikke det. Og i tillegg til Hans Bøhler, så... Jeg har lest en veldig, veldig, veldig fin roman av Kjerstin Ekman, som heter Hunden. Og den er helt nydelig. Det er en, en fortelling om en valp som, som mister familien sin. Da. Altså både hundemoren og, og menneskeeieren. Og som går vil, eller blir forlatt i skogen om å klare seg selv. Og det er en, en fortelling skrevet ut fra hundens, hundens syn. Da. Skogen gjennom alle årstidene er en helt fantastisk fortelling. Det er mange dyr i din
2: fortelling en ting er at uh, bjørnen blir en slags, uh, for, for en av hovedpersonene dine er en bjørnejeger, bjørnen er også et slags mytologisk dyr, et dyr med kraft, et uh, symboladet dyr. Men i den siste boken din så trekker du jo til og med konflikten mellom sau og ulv in mm. i fortellingen.
1: Ja, altså det er en større angst for ulven på finskogen enn det er for bjørnen. Hon vågar på det att ulven har det med att döpa mycket mer än anklare att spisa men det vart sagt om början då att han vanhelvis drap döpte bara enligt två saver grov åt upp en och grov den, den andra men ulven då liksom så han kom in i en saver de kom in i en saver så så vart det liksom massakreran han världen. Ja, så jag har jo jag har ju gått in i detta här här då med har ju folk på Finnskogen har, folk på begge sider, kan du se si, i den konflikten da. Så det er ikke et debattinnlegg, denne boken? Nei, det er ikke et debattinnlegg i det hele tatt, fordi noen kommer jo til skogen fordi de vil nærmest mulig disse dyrene, ikke sant, ulven og bjøn, man kan ikke komme nær nok, og har jo til syn at disse dyrene var jo der fra, helt fra begynnelsen av, så da er jo dem som har størst rett til å være, og det er mye større rett enn både saun og menneske, og ja. Er så, så, så jeg, 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 jeg er som en betrakter, kan du si. Jeg står litt utenfor hjertet og ser og hører, hører det som skjer. Som, som, ja. mm. Når du
2: skriver, så starter du ofte kapitlene dine med en betraktning. Ja. Det kan være ovenfra, at man ser det som et fugleblikk ned på et, menneske, et lite menneske under et stort tre. Eller det kan være en bekk, eller det kan være et naturblikk. Fenomen. Hvordan tenker du? Tenker du veldig visuelt når du skriver?
1: Altså, jo, ja, jeg er veldig glad i bilder. Så det var jo det, var det jeg hadde lyst til å bli. Jeg hadde lyst til å male bilder, ja. Men var ikke flink nok. Jeg kom ikke in på kunststandverskolen, så det, det så ble jeg bare bøker. Men, men jeg leker fugler. Jeg leker ikke leker at jeg har vinger, da. <laughs> Og så disse her betraktningene mine, da. Det er jo helt vanlige tanker som etter vart menneske ofte kan kjenne seg igjen i, så det er jo ikke noe det. Og
2: det er nettopp en større betraktning som åpner romanen Kallere mot natten
1: Det finnes en verden barnet lengter etter å tilhøre En verden er ord det enda ikke forstår Det gråter av sult etter mer enn mat Hvor lenge kan det holde ut og vente Før det får bli en del av dette dyrebaret Så lærer det ordene etter hvert om det får leve Og kanske også å skrive dem det som skrives kan komme av hat eller savn, trangen til å dele en tanke. Ofte vet man ikke grunnen, men drives videre. Kan ikke stanse. Må nå dette viktige som må fanges skrives ned. Men er det mulig? Kan det som er betydning noen gang skrives?
2: Selv skriver Britt-Karin Larsen ord og fortellinger av betydning. Slik beskriver hun for eksempel skogtrakten i grensområdet mellom Norge og Sverige.
1: Fjellkjeder eller elver kan skille to land fra hverandre. Eller mil mil med pigg tråd. Men här er det bare en strimme med lavere vegetasjon. Et belt av lyng med sko på hver side. Plukker man blobber uten å tenke seg om, er man brått i et annet land med et annet språk. Andre skikker. Så rolig helt uten oppstyr foregår hele passeringen. Bare med mauren på bakken som vittner. Og myggen som sommer er den grense over hodet. To kvinner går i skogen med ryggsekk og kart. De prøver å krysse en bekk hvor råttende tømmerstokker antyder det som en gang var en bru, som kanske till og med kunne bære hest og slee. Nå våger de ikke tro at den kan bære noe tyngre enn en katt, så de kaster steiner ut i bekken for å komme sig over på den måten. Etterpå går de opp en bakke, og da de kommer til et sted med litt utsikt, stanser de og puster. «Jeg tror vi har tatt feil», sier den ene. «Dette stemmer ikke på kartet». Men bekken står da på kartet, jo, det stod bekker der, men denne var kanskje ikke stor nok til å stå der, jeg vet ikke. Berget på den andre siden skulle ikke vært så brått. Bekk, berg, blomster, skog.
2: Skogen fletter sig inn og ut av samtalen vår ved det solglitrende bokstavvannet i utkanten av Norges hovedstad.
1: Jeg har vel skrivet noe sånt nå, at jeg følte at biblioteket var skogens søster i en av bøkene. At det var et veldig slektskap mellom skogen og bøkene. Også, med, også biblioteket. Du kan gjemme deg bak bogkullen som som du kan gjemme deg bak trær i skogen. så sånn at det er, det er så tilflukst
0: til begge steder. Bøkene kommer jo fra skogen. Da. Det er jo papir. Det er noe med det også, sånn helt, helt materiellt sett. Mine bøker er jo av råpapp. De er jo i hvert fall fra skogen. Det synes jeg er fint. Jeg liker å lukte på bøker. Og så lukter det veldig godt i skogen. Det gjør det. Det finnes jo ikke noe renere lukt, tror jeg. Det er veldig sammensatt, da. Men, uh... Så forlater vi kanadagjessene
2: og suset i de enda grønne trekronene. Parkeringsplassen venter, og to nye romaner er på vei ut til nye lesere.
0: Så må dere ha tusen takk da! Hjertelig ja. lenge til videre! <laughs> du skal stive videre selv om du er ferdig se, med det. Jeg har mange
1: ting jeg vil gjøre, men jeg se hva <laughs> ja.